0: Já to přečtu. Je to Lukášovo evangelium, 15. kapitola, 11. verš až do konce, to znamená až 32. verš. Ježíš tam má takovou sérii různých podobenství a tohle to je jedno z nich. Říká, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své mění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil. Odešel do daleké země a tam prozmařilým životem svůj majetek rozházel. Když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad. A on začal mít nouzy. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A prv by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. U šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má chleba na zbyt, a já tady hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi ne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnůd lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Synu řekl, otče, zhřešil jsem proti neby i vůči tobě, nejsem už hodem nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prstem a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a budeme veselí protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal si ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I ozněval se a nechtěl dovnitř. Otec vyšel a domluval mu, ale on odpověděl. Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé mění, dá si pro něho zabít vyprmané tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. To je úžasný příběh, Jeden, jak říká Jirka, jeden z takových úplně nejdojemnějších příběhů, který nám ukazuje na Boha a na církev. Já... Nevím, co vedlo toho mladšího bratra, že šel za otcem a že ho požádal, aby mu vyplatili jeho podíl. Ale dokážu si to trošku představit. A to úplně jednoduché, protože já jsem starší bratr. Má sestra je o a půl let mladší než já. A já jsem vždycky hrál takovou roli toho velkého bratra. A sestra šla studovat stejnou školu jako já do Prahy, takže jsem jí mentoroval, ukazoval jsem jí, jaké kredity si má dát, jaké předměty si má dát, jak si má poskládat předmět. Potom jsem jí, tím, že už jsem pracoval, tak jsem jí dával všechny svoje stravenky, abych ji takhle podpořil. Dával jsem jí, platil jsem jí nějaké různé stavební spoření a snažil jsem se o ní pečovat. Potom, asi před 6 lety, moji rodiče se rozhodli, že prodají dům, který, který naše rodina měla, byla to velká vila v končících pod Ondřejníkem a rodiče už neměli peníze na dekonstrukci a, a tak se rozhodli to prodat. Já jsem do toho nastoupil, zařídil jsem všechny věci, sehnal jsem kup, kupce na tu nemovitost a tím, že část toho, té nemovitosti nebo té vily byla napsána na mě, část na sestru, tak jsem, tak jsem jako měl takový pocit, že to musím nějak rozdělit, i ty finance, takže jsem to navrhl, nějaký, jak to rozdělit. A měli jsme rodinou radu, kde jsme se všichni setkali, já jsem tam přednesl a sestra se rozvrčela. já jsem vůbec nevěděl, co se děje. Já jsem si říkal, teď, z mého pohledu to bylo ještě střícné, to byl velmi spravedlivý návrh, jako vůčiní střícni ještě. A ona se rozvrčela a ptal jsem se, co se děje, a ona řekla, že už má dost toho mého mentorství a jak všechno, jak všechno řídím a jak všechno, jak všechno ovládám a že už prostě toho má plné zuby a já jsem tam seděl úplně jako opařený. Říkal jsem si, tak co, co, co se to děje? Jako, já se snažím být ten nejlepší starší bratr a uvědomil jsem si úplně, že jsem vstoupil do role jejího otce. Tím, že můj taťka nebyl úplně aktivní v tom procesu, že mi důvěřoval a vechával to na mě, tak já jsem ho úplně přeskočil. A když jsem si to uvědomil, tak to mě nebylo lehké, musel jsem z toho činit pokání. A říkal jsem mým rodičům, já všechno dávám tady na stůl, vy rozhodněte, jak to rozdělit, A se omlouvám. Sestře jsem se omluvil až několik let potom, to mi, to mi uh, nedalo, abych to udělal hned. Ale... Uh, Moji rodiče víceméně udělali tu rozhodnutí, že rozdělili to tak, jak já jsem navedl, Ale myslím si, že to bylo důležité v tom, že jsem dal najevo, že už nechci hrát tu roli staršího bratra. A musím se přiznat, ale to je možná na jiné kázání, že už nehrají roli staršího bratra, ale nevím, jakou roli mám hrát určit takže náš strach je takový neúplně, neúplně eh, čistý, ale to je O nechci mluvit, jenom spíš o tom, že e, takové, jako dokážu se vcítit do toho mladšího bratra, že možná že důvod, proč se rozhodl odejít od svého otce, byl ten starší bratr. Další důvod, proč možná odešel, je, že si říkal, s otcem je nuda. A my jsme, když jsem uvěřil před 26 lety, tak na Gimplu, tak my jsme se scházeli každý den po škole e, se skupinou křesťanů, kteří tam uvěřili u nás ve třídě a ve vedlejších třídách a četli jsme si Bibli. A když byly nějaké jarní prázdniny nebo nějaký týden volna, tak jsme jeli právě do té naší bily v Koučících pod a tam jsme, tam jsme měli takový zajímavý program, že jsme vždycky hodinu si četli Bibli, hodinu jsme si hráli hokej nebo šachy nebo něco a potom zase hodinu jsme si četli Bibli a tak dále, až dokud jsme a nikdy to bylo, že jsme třeba celou noc takhle, jsme měli převrácený režim, přes den jsme spali, v noci jsme takhle si četli a hráli. A zrovna, protože jsme to repoprali jako postupně, tak zrovna vyšel Izajáš Jeremiáš. A nevím, jak vy, když těte Izajáše Jeremiáše, je, já jednak jsem tomu úplně nerozuměl, co jsme četli, a jednak jsem se fakt těšil na ty šachy a ten hokej, takže jsem to bral, že tu hodinu musím přežít, tu, tu nudu. A kým do mě vznikla faleš, taková falešná představa, že s Bohem je nuda. A že s otcem je nuda. A já jsem se netěšil na to. Já jsem se těšil na to, že budeme si hrát, ale ne, že si budeme číst. Je to možné, že tahle nějaká falešná představa je něco, co měl i ten, i ten mladší bratr. Možná, že si říkal, já chci konečně žít. Já chci tam někam užívat si život. Nechci tady, nechci tady být s tím otcem. My nevíme. Každopádně víme, že přišel za svým otcem a řekl, dej mi můj díl. A kdybyste se podívali do starého zákona, do uh, pátekního Mojžíšovi, tak tam bylo přesně stanoveno, jak otec má rozdělit ten majetek. A vždycky ten nejstarší syn měl dostat dvojnásobný díl toho, co ti ostatní. Všichni ostatní dostat rovně jako stejně. To znamená, když byli dva synové, tak na toho malšího syna připadla jedna třetina majetku. Ten staršího dostat dvě třetiny. A teďku. Já si říkám, když ten majetek se rozděloval ne za života těch lidí, ale až po smrti, Takže bylo jasně dáno, jak to má dostat. Bylo v tom úplně, úplně to bylo jasné, nebylo to jako dneska, že si vlastně může někdo určit, kdo má co dostat. Bylo to jasné, transparentní, ale přijít za hodcem a říct mu, rozděl svůj majetek už teď, tak to bylo něco, jako mu říct, já už bych si přál, ať můžeš. Takže to bylo fakt velký nerespekt. Bylo to velmi neobvyklé. To, že ten mladší jim tam přišel, znamená, že musel být buď to úplně bezohledný, anebo fakt v tak zoufalé situaci, ať už z toho staršího bratra nebo z toho, že už nechtěl být otcem, nebo že chtěl nějaký hříšný způsob života. Nevíme. Každopádně, co mě nejvíce překvapuje, je, že ten otec mu řekl, kažlo spamatuj se, ale co Bůh, co Bůh otec udělal, protože to je podobenství na Boha otce našeho v nebesích. on mu dal to, co po čem A někdy, když nám Bůh dává to, po čem toužíme, tak to není To naše dobro, protože ten jeho požadavek nebyl strávný. Když se podíváme do Bible, tak vidíme, že je tam několik příkladů. Jeden z nich je, že když Bůh stvořil Adama a Evu, když je usadil do zahrady, tak jim řekl, z jednoho stromu nesmíte jíst, ze všech můžete. A kam dal ten strom, ze kterého jim říkal jíst? Do z vás si vzpomene? To prostřed zahrady. Proč ho nedal někam na kraj? Proč vůbec byl v zahradě? Proč ho nedal mimo zahradu? Proč nevzal cheruby se svými plamenými meči, aby střežili ten strom, aby tam nepřišel ani had? Pokud možno ani Ana Je to souhoda a Pán Bůh nám dává svobodu. Ale jak uvidíme dál, pak musíme žít z důsledky našich rozhodnutí. Takže to, co ta svoboda, kterou Bůh otec dal, byla, že rozdělil ten majetek. Ono to vypadá z toho textu, kdy tam je napsáno rozdělil majetek. majetek. To znamená, že to vypadá, jako kdyby vyplatil i toho staršího, i toho mladšího. Ale v tom kontextu, když to je úplně na závě, tak on tam říká tomu staršímu synu: vše, co mám, je tvé. To znamená, kdyby on rozdělil celý svůj majetek, tak už nemůže říct, že co mám je tvé, protože už by neměl, co mu dát. Takže já si myslím, že on jediné, co tak takže vyplatil v jednu třetinu. To, co udělal ten mladší syn, jak vidíme z toho textu, je hrozné. On vzal, zpeněžil to. Dovedete si představit, jaké to muselo být v té komunitě, kde půda byla něco, co určovalo vliv v té komunikě. To znamená, že kdo měl, i dneska to máme, když, když jste máte byt a jste ve společenství vlastníků, tak když se nedohodne to společenství vlastníků, kde je předseda toho společenství, tak zákon nám říká ten, kdo má největší podíl. To znamená, že kdo má největší podíl, kdo má největší byt, tak ten je předseda. Automaticky ze zákona. Když se nedomluví jinak. Ne? Takže já si myslím, že to, že on jednu třetinu prodal, tak tam je napsáno v řečkyně, že on prodal jednu třetinu BIOS. A víme biosféra, že to je jako život to znamená, on prodal jednu třetinu života, jako kdyby vzal, vrazil dýku do srdce toho oce jednu třetinu vyřízl. Úplně takhle se to muselo cítit a takhle to vnímala ta komunita.
1: V podstatě to, co on dělal, je, že
0: spálil mosty. On odešel a už byl přesvědčen, že se nikdy v životě nevrátí zpátky. Víme, jak to dopadlo, on odešel, užíval si, ale najednou nastala okolnost, se kterou asi úplně nepočítal. I když to možná jenom to, že mu došly ty finance, nastal tam hlad. Nastal hlad a s hladem přišla i nezaměstnanost, nemohl najít ani práci, takže vzal za vděk tou prací, která se namanula. A Ježíš to úplně vyhrotil v tom podobenství, že řekl, že musel pást vepře. A my víme, že pro Židy vepři byly nečistí. A víme, že on se v, v zákoně je napsáno, že se nesmí ani dotknout vepře. A on, když je pásel, tak pravděpodobně se ji musel dotýkat. On nesměl jíst vepře, ale on nemohl jíst ani to žádlo, které ti vepři žali. Takže on úplně se dostal na dnu. Já si nedovedu představit, jak by mohl Ježíš popsat proživit v největším kontextu větší dnu, než, než to, co zažíval ten mladší bratr. Nicméně v tomhletom, v tomhletom dnu životním, tak se stalo asi největší životní vítězství, které ten mladší bratr mohl zažít. A víte, jaké to bylo? se pokořil. Učinil pokání. Pokořil se, že změnil. Pokání řecky je metanoia, což znamená změnit smyšlení. On se úplně proměnil. On už netoužil živací život. On už netoužil být mimo, mimo uh, otce. On už toužil potom být otce. Já myslím, že celý, celá ta, um, celé to podobenství právě ukazuje na církev, že církev naše se skládá z mladší bratrů a starší bratrů. Většinou ti mladší bratři nechtějí do té církve moc chodit, možná do ten starším bratrům. Ale každý z nás, věřím, že máme ve svém životě oblasti, kde jsme spíše jako starší bratři a oblasti, kde jsme spíše jako mladší bratři. Když je nějaká oblast, a teď se každý z nás můžeme zavyslet, ve které jsme jako ti mladší bratři. Co nám brání koci? Co nám brání? Můžete někdo říct, co vás napadá, že je překážka? Pícha. Mhm. Uh-huh. On se musel pokořit. To bylo zásadní. Pícha určitě je velká překážka. Nevíra. Nevíra? Můžeš to nějak rozvinout? Nevěřím, že se může něco změnit, tak nic pasivita, že nevěřím. Určitě. Co vám vás ještě napadá? Já, třeba, hm? že, že jsem řík třeba, že se budou nějaký hřívat a stydím startovat. Stud. To je obrovské. Stud je jeden z největších. Stydím se jít zpátky do císt. Stydím se jít zpátky do té komunity, kde jsem spálil mosty. Stydím se jít tam, kde jsem jednu třetinu BIOS mého otce zničil. Způl je velká věc. Strach. Přijme mě nebo nepřijme? Já už jsem zažil tolik odmítnutí, že další já už na to nemám sílu. Nebudu riskovat, že mě ten útes nepřijme. Takže tady umřu, V tom svém, v soukromém pekle. To jsou určitě myšleni, které nás napadají. Ještě něco vás napadá? stejnost? Já si myslím, že uh, my jsme včera byli uh, s Dančou a s Denny a uča byla na uh, včera bylo v Českým kázání Aleksandra Barkociho, uh, nevím, jestli ho znáte všichni, ale to je úžasný boží muž, takový velmi pomazaný člověk a jeho kázání, jako kdyby se úplně mluvilo ke mně, jako kdyby úplně mluvilo ke mně a více lidí se takhle cítilo. Jedno Jednopodobenství, kterým tam říkal, takový příběh je, že on říkal, když my, um, jako křesťané, stavíme na vlastním egu, tak vlastně úplně dovolujeme tomu hadu, aby se kolem nás obtáčel. A to jeho obtáčení je velmi příjemné. Já nevím, jestli jste sahali někdy na hada, to není slízký. Je, fakt jako, je to, je to příjemně, on nás hladí. A když nás obtočí, tak pak nás začne stahovat, začne nám našeptávat, říká, otec ti nepřijme. Ty jsi obětí okolností. Ty za to nemůžeš, že tady byl hladomor. Ty máš právo na to, zepřít se tomu osudu. Ty za to nemůžeš, že jsi druhorozený. Kdyby jsi byl prvorozený, tak ty to tam šéfuješ. Ty máš ty dvě třetiny. Tohle tomu naše páv To, co ten mladší synu udělal, bylo obrovské vítězství v tom, že on šel do sebe, je to pokání, a že se zepřel tomu dějablu. To tam sice není takhle explicitně uvedeno, ale. On ho smetl ze sebe a je napsáno že se v a uteče od vás. To je přesně to, co ten mladší syn dělal. Ale to není samo o sobě vítězství. Vítězství je, že on se vydal na cestu. Každý krok k tomu otci tak musel být plný pochybností. Musel být plný toho, že si říkal, já to nedám. Já se radši otočím a vrátím se zpátky. A stejně tak je to v našich životech, když se chceme vrátit k Bohu otci. Každý krok znamená další rozhodnutí, jestli udělám krok dopředu, nebo jestli se nějaký. Takže jenom to pokání samou sobě není vítězství. Když přišel ten mladší bratr zpátky, tak to, co, to, co se stalo, bylo velmi neobyklé. Jerka o tom mluvil, že, posledně, že ten otec ho pravděpodobně asi každý den vyhlížel. Otázkou je, proč se ho nevydal hledat, proč ho jenom vyhlížel Bůh Otec? Napadla vás někdy tato otázka? Kdyby ho šel hledat, tak bym potom nedal rozhodnutí, jestli chce jít spát. Mhm, skvělené to by bylo, to Bůh Otec neděla. ale v tom příběhu chybí jedna postava, jestli jste si toho všimli. No, <laughs> tak ještě další pokus. Chybí ten, kdo vyprávěl ten příběh. Chybí tam pán Ježíš, protože pán Ježíš je ten náš starší bratr, který není ten mentor, ale to je ten, o kterém. A když se podíváte do Bible jenom o pár veršů před, před tenhle ten příběh, tak Ježíš tam dává podobenství o. Uh, tak Lukáš 15, 4. Máli má někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? To je doplnění toho porovenství o tom marnotratném synu. Pán Ježíš je ten náš starší bratr, který nás v debě, jde hledat. Ten druhý bratr, starší, jak o tom bude mluvit pol příští týden, já si myslím, že to byla jeho, role. on měl jít a hledat toho svého mladšího bratra ale on vás asi neměl úplně moc rád, protože zůstal doma. A možná byl spokojený, že teď se nemusí s nikým dělit. Takže... Uh, pán Ježíš je ten, který jde za náma, jde do našich životu. ale pán Ježíš není silný. My víme ze zjevení, že on je ten, který ťuká na dveře našich srdcí a čeká, jestli ho pozveme a budeme s ním večeře, jestli s ním budeme mít společenství večeře páni nebo ne. To je naše rozhodnutí. I v to nám dává pánu svobodu. Ale Ježíš je ten, který nás vychází ven, aby nás přivedl k otci. To je jeho role. To je důvod, proč pán Ježíš přišel na zem. To je to, co je to doplnění toho, toho podobenství. A syn, když se vrátil zpátky a potkal se svým otcem, tak otec nečekal na to, že... Tak co teda, omluvíš se mi? činil si pokání, jo? Nic takového tam nevidím v tom příběhu. Otec jde a dá, políbí ho, dříve než cokoliv stačí říct. Až potom ten mladší syn říká Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden, nazývat se tvým synem. A co se stane? Bůh mu dá dar. Dám mu tři věci, a já jsem přesvědčen, že tam je nějaká symbolika v tom, co mu dává, ale nejsem si úplně jistý, že rozumím té symbolice. možná že tomu rozumíte lépe, ale dostává oděv. a tehdy, v tehdejší kultuře, nejlepší oděv patřil otci. To znamená, že když on tam vzal Bůh Otec, ten nejlepší oděv, který měl, tak jim vlastně říkal, já dávám něco, co je mé, já je nejenom přijímám zpět, ale dávám ti svou identitu, Dávám ti zpátky z synovství. Takže to tam vidím za tým, jako symbol za tím prvním darem. Druhý dal, dar byl prsten. Možná někteří z vás máte prsten? Já jsem chápal vždycky ten prsten jako pečetný prsten, že to je něco, co dává, jako že ty máš právo jednat mým jménem. Že to, že to je zase zpátky k té identitě. Ale pak, když jsem si uvědomil, Snudní prsten je něco, co vyjadřuje lásku, co vyjadřuje takový jako, jako smlouvu, spojení. Já si myslím, že to, že mu dal prsten, tak to byl výraz asi takové, takového zalíbení. zalíbení v tom synu. Že mu říkal, přesto všechno, co se stalo, všechno je mám zalíbení v tobě. A třetí dar, který dostává ten mladší syn, tak jsou boty. A my si dneska řekne, no, tak. Boty, ale tehdy nebylo obvyklé boty a otroci nenosili boty. To, že on přišel bosky, tak to znamená, že on byl opravdu se dostal ze syna na otroka a přišel, přišel zpátky a neměl ani na boty. Takže to, že mu Pán Bůh dal boty, tak je si myslím, že je možná symbol něčeho, co pak vidíme v Efeskím, kde je napsáno, že máme mít ty boty obutek pohotovosti nebo být připravení k, evangeliu, k sdílení evangelia. Takže já možná, ale neříkám, že tak musí být, vidím za, za těma botama, že mu říkal ty máš své místo, já mám pro tebe nějaký úkol, mám pro tebe nějaké poslání, já tě chci někam vyslat, aby si něco... Takže já si myslím, že to, co Bůh otec udělal, je to, o čemu mluví Dave Petty někdy, když říká o to boží srdce, že má čtyři komory, že jedna je láska, druhá je zalíbení, další je místo, a třetí je identita. A že všechny tyhle ty čtyři věci v těch třech symbolech, které, nebo v těch třech darech, které dostal, jsou symbolicky obsaženy. Takže já si myslím, že to je jako, já tě nejenom beru na milost zpátky, jo, tak pod, můžeš tady s náma být, ale on mu dává úplně všechno. A to je milost. To, to není zasloužené, to je jenom milost. Já vám můžu garantovat, že kdykoliv přijdete, kdyžkoliv se necháte, nebo necháme každý z nás přivést trůnu Božího Otce, Pánem Ježíšem, protože není na cesta nevzpět za Ježíšě. Tak vždycky pro nás Pán Bůh má dary. Úplně vždycky. A vždycky ten dar je to, co mluví přímo k nám. A vždycky je to posluzeno. Jak ten příběh pokračuje je, že budeme příště to, jak reagovat ten starší bratr je, že on odešel, nechtěl být s ocem. Čili tady vidíme, že to peklo, které si vytvořil mladší bratr, bylo mimo dům otce, ale to peklo, které si vytvořil starší bratr, bylo taky mimo dům oce. On se on sám sebe odmítl pozvat. On sám sebe vyhnal do toho pekla. Zajímavé je, že v Biblii jsou v když se mluví o pekle, tak v jsou dva, dva pojmy, které my, my to překládáme jako jedno slovo, jako peklo. Ale v řečtině si použijí to slovo Hades, což je identické jako v hebreštině a to jsou nějaké ty propastné tůně, to je něco, co je to, je to místo, kam, kam jdou po smrti ti, kdo jsou odděleni od Boha. Ale potom to druhé slovo pro peklo je Gehena. A to Gehena znamená, to je z takého Gehinom, údolí syna Hynovoa, a to je místo, které je vyrozelené. Kdybyste dneska stáli na Olivecké hoře a dívali se tam na tu zlatou kupuli, tak po levé straně je údolí, které, které je úplně zastavěné vělkama, je to tam moc pěkné, ale to byste asi nehledali, že tam je místo, kde probíhaly ty nejhorší pohanské kulty obětí kdy přinášely prvorozené děti a házeli je do pece a vy bála. Takže to je místo, kde bylo tak hrozné místo, tam se děly tak hrozné věci, že to spontánně začali lidé nazývat údolí synahynou a gehynou a z toho vznikla což my překladáme jako peklo úplně stejně jako to Hades. Ale já vidím, že to je rozdíl. Protože já vidím, že to jedno peklo je v těch hodinách, ale to druhé peklo, tak gehéna, to je peklo v našich životech. A to je to, kam nás neposílá Bůh, ale my sami sebe tam vykážeme. Ať už jsme mladší bratři nebo starší bratři. Mladší bratr odešel do svého pekla, do své Geheny, protože nechtěl být ocem. A starší bratr, který nikdy neudělal nic špatného, velmi morální člověk, tak se taky sám vykázal do Geheny, toho, že nebyl součástí bohu- odcovské odsuské slavnosti. Takže, ať už jste starší bratři nebo mladší bratři, dávajme si pozor, abychom fakt se sami sebe nevykázali do Geheny. A to co, to, co ten otec říká, a to je takové pro mě asi největší připapení, když jsem se připravoval na to. všimněte si, že, on, že otec říká tomu staršímu brateru, vše, co mám, je tvé. On neříká, začínáme od nuly, jedna třetina v svému bratru, dvě třetiny tobě, z toho, co zbylo. On to neříká. Takže mladší bratr dostal obrovskou milost, ale ta milost má své důsledky. A ty důsledky jsou na věčnost. Je napsáno, že... Je to prvním třetí kapitola. Tam je o tom, já vám když mu dílo zhoří, utrpí škodu, sám sice bude zakráněn, ale projde ohněm. To je to podobenství o tom, že někdo staví z těch zlatých kamenů, někdo ze slámy a, a ze třeba. Takže ten mladší bratr byl zakráněn. Pane Bůh má v něm zalíbení, on bude na věčnost, ale jako by prošel ohněm, protože to, z čeho stavil, nebyly zlaté kameny. A já se obávám, že ani ten starší bratr nestavil ze zlatých kamenů, ze zdravých kamenů ale o tom může, mluvit, to může více příště. Takže to, na čem záleží, tak je to, když my necháme Ježíše v nás, aby, když jsme tak pevně narubováni na něj jako na viní kmen, že pak přinášíme ovoce. A to ovoce není naše ovoce. To je ovoce Ducha Svatého. To je ovoce, když my potlačíme naše já, naše ego. Tak to je to, co má, co je to drahé kamení, to je to, co má dopad na věčnost. Protože láska, rádost, spokoj Trpělivost, sebeovládání. To jsou všechno věci, které mají svůj odraz na věčnost. To, že ten starší syn byl morální, a jak sám říkám, nikdy jsem neudělal nic špatného, nevíme, jestli to je trápě kamení nebo ne. V jeho případě ho to spíš vedlo k tomu, že se sám sebe vykázal do běhy. Ale to, já, to, co bych chtěla, by bylo jako závěr z toho dnešního z toho dnešního povídání a z toho dnešního příběhu o tom mladším taterovi, tak je, že až jsme kdekoliv v našich životech, jakkoliv vzdálení, tak vždycky nás Pán Bůh přijíma, když se vrátíme zpátky. Vždycky má pro nás dary, vždycky má pro nás něco, co nás úplně, nás úplně dostane, jak jak on mě. ale jsou důsledky. Takže snažme se neopouštět trůn našeho oce, snažme se opravdu každý den zkoumat naše srdce, jestli jsme ve všech oblastech našeho života úplně narobování na Ježíše a jestli trávíme část Jeho přítomnosti.